0: Bom dia, muito bom dia! Vamos para o nosso segundo dia do nosso projeto 652. Quem esteve aqui ontem, seja bem-vindo de novo. Quem aqui é a primeira vez, seja bem-vindo também. Eu sou Ana Cláudia, sou médica veterinária aqui na Que Quer e vou conduzir essa live aqui com vocês hoje porque a gente tem muita coisa legal para poder falar, tá? É, eu não sei se vocês se lembram mas ontem a gente conversou sobre alguns assuntos bem interessantes a gente entrou aí na polêmica dos tratamentos e hoje eu fiquei de falar mais alguma coisa a respeito de tratamento a parte de principalmente é, detecção dos medicamentos a gente estava lendo a bula do cf 50 né e lá estava falando que é um medicamento que não tem resíduo no leite é, e aí eu quero entrar com vocês nessa questão do resíduo do leite nos medicamentos, tá? Principalmente os intramusculares. Obviamente que o intramamário a gente sabe que dá resíduo, sim, tá? Bom, em relação aos resíduos, pessoal, o que eu quero deixar claro pra vocês, eu sei que é, são 10 para 7 da manhã e quem tá aqui nessa live é porque... Tá com energia, né? Pra gente poder conversar assuntos polêmicos, assuntos densos dentro da qualidade do leite. E quero agradecer a você que está aí acompanhando a gente nessa live hoje. Mas, então vamos falar sobre a questão do resíduo do antimicrobiano no leite, tá? O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, é, quando a gente fala do resíduo do antimicrobiano no leite, ele vai estar, a dia, ou a detecção desse resíduo é, dentro do leite, ele vai estar tá diretamente relacionado ao tipo de teste que você vai fazer Para poder fazer essa detecção, tá? Hoje a gente tem comercialmente vários testes que vão detectar classes de antimicrobianos diferentes Mas basicamente cada teste vai ter uma sensibilidade Ou seja, qual é o poder de detecção do teste então quando a gente fala, é, o, o, esse, é, esse antimicrobiano ele não tem resíduo no leite, basicamente o que ele está falando é que dependendo do teste que você fizer, esse teste não vai acusar esse antimicrobiano, porque a, a quantidade que ele vai ter no leite vai ser muito pequena, tá? E aí o que, que eu quero deixar claro para vocês, e eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, dificilmente a gente vai ter um produto, ou a gente vai ter um medicamento que ele não vai entrar ou que ele não vai aparecer na glândula mamária. E aí vocês podem estar achando um pouco confuso, porque ontem a gente falou que existem medicamentos que não penetram direito na glândula mamária. Então eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. É, alguns medicamentos têm muita dificuldade de entrar na glândula mamária. Eles, en eles conseguem entrar, mas eles entram em uma concentração muito pequena que não é o suficiente para fazer a ação que a gente precisa, bactericida, bacteriostática, enfim, qual que seja a ação que esse medicamento vai fazer, tá? Então, quando a gente é, usa esse, esse medicamento, esse antimicrobiano, que ele não tem boa penetrabilidade na glândula mamária, ele vai, ele vai entrar, mas ele entra muito pouco, tá? Não na quantidade ou na concentração que a gente precisa, e aí, dependendo do teste que a gente vai fazer, o limite de detecção desse teste, ele é muito alto. Então, quando a gente tem resíduos com é, concentrações muito pequenas, esse teste, às vezes, ele não consegue detectar, tá? Então, por exemplo, é, vai ter um teste, eu vou falar valores aleatórios para vocês entenderem como que funciona, tá? O Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, né, lá no Plano Nacional de, de Resíduos e, e Contaminantes, a gente tem alguns limites que são estabelecidos, os LMRs, né? que são estabelecidos de forma internacional e a gente traz isso para dentro da nossa legislação. Então, vamos supor que o limite é, seja de 150, tá? Não importa a unidade aqui agora, só quero para vocês entenderem o que, que significa quando o, o medicamento ele é resíduo zero, tá? Então, o, o limite da legislação para determinado medicamento é 150, tá? Quando a gente compra, quando a gente faz um teste de detecção, esse teste, ele pode ter o limite de 100. Isso significa o quê? Significa que qualquer valor acima de 100, esse teste vai detectar. Então, se eu tiver uma concentração desse produto de 101, de 102, esse teste vai detectar. Mas, se eu tiver a concentração de 98, 97, 95... Esse teste, ele não vai detectar. Isso significa que eu não tenho resíduo? Não, eu tenho resíduo. Mas, ele está em uma concentração abaixo do que o teste consegue detectar. Qual que é o grande problema disso? Quando você faz um teste de resíduos de antimicrobiano para testar, né? Qual que é a concentração que ele consegue detectar? Bom dia, José Carlos, tudo bem? É, quando você usa um, medicamento, um teste que ele consegue detectar num número específico, se ele dá negativo, você vai falar assim, ah, então é, esse meu medicamento, ele não dá resíduo no leite. Só que na verdade, essa informação, ela tem que ser traduzida da seguinte forma. Não é que o seu medicamento, ele não dá resíduo no leite, mas a quantidade de resíduo que ele deixa no leite não é suficiente para ser detectada em algum teste para resíduo. Qual que é o grande problema disso? Que hoje em dia a gente tem vários testes de diagnóstico, vários testes para detecção de resíduo de antimicrobiano. E cada vez mais esses testes vão ficando mais específicos. Então, se a gente começou essa conversa falando que os testes vão detectar um valor de 100, hoje alguns testes vão detectar a concentração de 40%, 50, 20, 10. Então, o que, que a gente vai observar que vai acontecer? Medicamentos que dizem ser sem resíduo, porque são baseados em testes que tinham uma detecção de 100, vão aparecer como resíduo positivo no leite. E eu não sei vocês, mas eu já atendi. Vários casos em que o produtor, a gente chega na propriedade rural e o produtor, ele fala, não, eu não apliquei nenhum medicamento que dá resíduo no leite. Aí você pergunta, tá, mas você aplicou algum medicamento? E ele fala, sim, eu apliquei esse daqui, mas na bula fala que o resíduo é zero. Ou seja, que ele não dá resíduo no leite. E aí, o que que acontece? Dá resíduo. Por que que deu resíduo em um remédio ou um medicamento que na bula fala que não dá resíduo porque a sensibilidade dos testes foram diferentes provavelmente a empresa que fez o teste de resíduo usou um limite x mas o laticínio está usando um outro teste que tem um limite muito mais inferior a consequência disso é que vai pegar tá então não 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 propaguem a ideia de que existe medicamento sem carência no leite porque se você se compromete com essa fala, né, se a gente que é consultor se compromete com essa fala e a gente abre margem para que o produtor ele utilize o medicamento ou a gente vê o produtor utilizando o medicamento e não fala nada, a gente abre margem para que um dia, se o laticínio quiser ser mais rigoroso na quantidade de resíduo que ele está verificando no leite, ele vai escolher um teste que vai ser muito sensível. E aí, qualquer quantidade, de qualquer concentração de antimicrobiano, isso vai ser detectado dentro do leite, tá? E hoje em dia, os testes, eles, para, para a parte de resíduo de antimicrobiano, elas eles estão ficando cada vez mais sensíveis, tá? Então, cada, cada vez que passa, eu não sei vocês, mas a gente tem visto mais casos de presença de resíduo, tá? E aí entra uma outra questão, que inclusive o Bruno, bom, bom dia Bruno, tudo jóia? O Bruno tá aqui falando com a gente. E além da quantidade de, de, de resíduo que esse antimicrobiano ele deixa no leite, esse, que esse produto deixa no leite, a gente tem a questão de quantidade de animais e a quantidade de leite. Então a gente sabe que é, apesar, a, apesar de existir o efeito de diluição, né, quanto é... Hum, um animal em um T um animal aplicado com intramuscular em 2 mil litros de leite, a gente tem um efeito de diluição? Ainda assim a gente consegue detectar essa concentração dentro do leite. Se o teste ele for específico, ele vai conseguir detectar. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? É, então, assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deixa claro para o produtor e com o que a gente está sendo conivente, porque na maioria das vezes, tá, a presença de leite, de resíduo no leite, que combina com a, o descarte do leite, a penalidade do produtor tendo que pagar o caminhão, ele vai vir, né, de utilização de produto que na bula fala que não tem carência, mas agora vocês já sabem que existe sim uma quantidade e se o Sim usar um teste que tem muita sensibilidade, ele vai detectar, tá? A gente tem essa questão, a gente tem a questão de o produtor achar, né, o que o Bruno falou, que é, dependendo da, do, do, do número de animais que eu coloco e a quantidade de leite, vai ter um efeito de diluição e isso pode é, mascarar, né, esse resíduo do leite, isso também já está caindo por terra porque os testes estão muito sensíveis. Gente, a, a detecção, ela é de partes por bilhão, imagina um bilhão de coisas... E o teste conseguir detectar alguns específicos. É porque ele está muito sensível, tá? Outro erro que acontece quando a gente tem resíduo de antimicrobiano no leite, além desses dois que a gente comentou. Má anotação. O produtor, ele simplesmente não acha que é importante anotar. E a gente acha que é isso aí, né? Ah, vou, vou, você escuta, a gente escuta o produtor ou o colaborador falando que Ah, eu vou guardar de cabeça. E a gente esquece que a pessoa tem um milhão de problemas e que existe o folguista e se ele passar mal no dia que o medicamento ainda tá agindo, ainda tá em período de carência se não tiver nada anotado quem vai vir é, substituir ele, vai acabar é, colocando esse leite no tanque, o Bruno tá aqui ó. hoje não dá pra correr o risco exatamente, não dá, porque os testes de hoje são muito mais sensíveis do que os testes de muito tempo atrás Tá? Eu acho que é, a, gente, a gente não pode é, correr esse risco e deixar essa situação livre, né? achando que o produtor é, sozinho ele consegue resolver tudo. A gente tem que deixar claro, gente, igual o, o Rodrigo falando, anotação é tudo. É, anotação é tudo. Tem que fazer controle zootécnico. Não tem jeito. Você tem que anotar. E, gente, eu, eu não sei se eu vou falar isso em toda live que a gente fizer aqui daqui pra frente, mas tem que ler a bula eu já cansei de ver produtor dar positivo para resíduo no leite porque usa pomada por exemplo no, na pele do teto porque o teto está ressecado porque está cortado alguma coisa assim ele usa a pomada e na hora que a gente vai ler a bula tem antimicrobiano tem antibiótico na pomada que o pessoal fala ah não, mas é tópico né não tem nada a ver gente não importa uma vez que você coloca o antimicrobiano em contato com a pele é, intramuscular, intramamário, vai acontecer de aparecer resíduo no leite. Então, tome muito cuidado, porque às vezes a gente... É, eu sei que, é, muitas das vezes, né, a, a, a presença do resíduo antimicrobiano, ela vem de forma não intencional. Eu sei também que existe de forma intencional, né, assim, querendo passar desapercebido. Mas eu já vi situações em que o produtor usou a pomada e ele nem sabia que ele tinha que usar a pomada. Ó, oh, e ele nem sabia que a pomada ela tinha é, essa essa esse antimicrobiano. Por quê? Porque ele não desenvolveu a cultura de ler a bula. E assim não adianta que a gente a gente tem que lembrar que, o, apesar do produtor viver disso, estar né, há 40, 50, 60 anos disso. O, o colaborador ele está vivendo disso também não adianta a gente ter essa percepção e achar que as coisas básicas elas estão sendo cumpridas a gente tem que partir do pressuposto que o óbvio precisa ser feito e precisa ser dito a gente tem que partir do pressuposto que o produtor ele não lê a bula e que o ordenador ele também não lê a bula, né? independente se sabe ler ou se não sabe ler. Não tem conhecimento da bula. Então, a gente tem que deixar claro o máximo de vezes. Toda vez que for usar um produto, leia a bula. Porque é extremamente importante. Esse é o primeiro passo para a gente usar qualquer químico, qualquer produto comercial, qualquer produto farmacêutico. Tudo que a gente for... Fazer de interferência no animal, a gente tem que ler para saber o que, que a gente está utilizando, tá? Ó, o Rodrigo comentou aqui: mesmo queijo artesanal não pode ter prejuízo. Quando ele quebra, ninguém fala das duas que o queijo deu errado e ele perdeu a qualidade do produto. Exatamente. Principalmente em produtos derivados do leite, né? O queijo artesanal, principalmente o feito de leite, né? O feito de leite cru, ele é um que, ele é um produto muito sensível, ao antimicrobiano. Então, se a gente achava que o, o teste do resíduo, ele é sensível, quem dirá o, o, é, quem dirá o produto derivado dele? Queijo artesanal, do leite cru, o, 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 o iogurte natural, que só leva o fermento, o leite e o fermento. São produtos que são muito sensíveis a qualquer quantidade de resíduo de antimicrobiano. Então, sim querendo ou não... É, além da gente né, colocar um medicamento que deixar o resíduo do medicamento que é proibido, a gente for lá nas instruções normativas fala não pode vender leite com qualquer tipo de resíduo de contaminante. Além disso está acontecendo, a gente está prejudicando a, o fluxo de produção. Se é uma fazenda que produz queijo artesanal, não pode ter resíduo. Não tem, não tem outra escolha. Por quê? Porque vai aumentar o tempo de... É, de, de formação de coágulo e todas as consequências que isso pode acontecer para a produção do queijo, né? A diminuição de rendimento, enfim, né? Um tanto de coisa. Então, ó, a partir de hoje, gente, vamos ler a bula, vamos indicar a leitura de bula para todos quantas vezes for necessário. Ana, mas eu já indiquei três, tem três vezes que eu já fui nessa fazenda falando a mesma coisa. Ótimo, continue. Três, quatro, cinco, seis, sete, dez, vinte, um ano, dois anos. O tempo e a quantidade de repetições necessárias para isso entrar no coração do produtor, para isso entrar no coração do colaborador, para isso acontecer, tá? Não adianta a gente falar uma vez e achar que isso já vai acontecer. Pode acontecer? Sim. Mas é o que acontece na maioria? Não é o que acontece na maioria, tá? Isso aí é muito importante. Ontem a gente abriu, algumas, a gente abriu é, uma caixinha de perguntas e aí eu não respondi ela pelo simples fato de que... Eu perguntei assim... Ah, fala a sua dúvida sobre a qualidade do leite. E aí... Vocês são muito engraçados. Porque aí vocês colocaram umas coisas assim... Fala de homeopático. Fala de tratamento alternativo. Fala de vacina. Vocês queriam saber só disso, né? O que trata com essa bactéria? O que que trata, trata aquilo bactéria? Tipo assim, né? Primeiro... Só temas polêmicos, né? Porque vocês estão querendo que eu... Colocar fogo no parquinho, né? Pra vir falar aqui de homeopático, de terapias alternativas para mastite. É, ó, a Fazenda Santo já falou. Aqui eu costumo lembrar, aí é o colaborador, que quando meu filho precisa se curar de alguma doença, ele vai ter resistência àquele produto. É, é isso. E a gente tem que ter essa, fazer essa conscientização. Porque assim, a pessoa, ela não tem um conhecimento porque basicamente ela não teve acesso à informação. Só que, assim como a gente aprende na escola, gente, a gente não vê a coisa uma vez e pronto, tá tudo certo. Não é assim, a gente tem que ver, rever, exercitar, revisar e rever quantas vezes for necessário. Quando a gente está trazendo essa informação para campo de uso de medicamento de forma racional, de resíduo, da importância que isso é, tanto para a saúde pública, né? igual a Fazenda São José está comentando aqui, tanto a parte de saúde pública quanto a parte de produto de derivados lácteos. Às vezes a pessoa com quem você vai conversar isso nunca parou para pensar, nunca teve esse tipo de informação. Então, quando eu falo, igual eu comentei ontem, que a gente está fazendo um trabalho de educação continuada, é porque a gente tem que fazer a educação. E para isso a gente tem que bater na repetição. E não adianta você achar que, ah, eu falei uma, duas vezes que isso vai ser o suficiente. Não, a gente tem que falar três, quatro, cinco, dez, vinte vezes. Quantas vezes for necessário. A gente tem que falar, porque é na repetição que a gente tem o convencimento, é na repetição que a gente tem o, o entendimento, tá? Exercitar a coisa correta mil vezes, exatamente. E na hora que fizer certo, tem que continuar exercitando, porque a gente tem que fazer a revisão, a gente sempre tem que melhorar. Nada é perfeito, gente, não tem jeito. Ah, o teste da caneca tá perfeito, tá maravilhoso. Ótimo, vamos ver o que, que a gente pode melhorar. Trocar a caneca, melhorar a iluminação... Não sei, vamos pensar aí para a gente estar tá sempre evoluindo, tá? Isso é extremamente necessário para a gente manter o colaborador, inclusive, motivado na atividade que ele está fazendo. Se a pessoa não tem propósito no que ela faz, dificilmente a gente tem sucesso naquele serviço. Tem que ter propósito. Se você deixa o colaborador fazendo um trabalho robotizado, sem ele entender o porquê que ele está fazendo as coisas qual que é a consequência do que ele está fazendo vai virar um, um serviço robotizado e você não vai conseguir trazer a transformação é, é, que vai ser duradoura sabe aquela transformação que você vai embora volta dois anos e ainda tá do mesmo jeito ou que você vai fazer a transformação e aí você passa a fazer as consultorias de auditoria que você vai lá a cada três meses a cada seis meses e continua né alguns ajustes às vezes são feitos para isso acontecer, você tem que construir uma base sólida. tem que estar tá fundamentada. E isso não é só em você, é no colaborador, é no produtor rural. Tem que fazer enxurrada de conteúdo nessas pessoas, não tem jeito, tá? E aí a gente tem que trabalhar a forma que a gente leva esse conteúdo, beleza? Bom, e aí voltando aí a questão dos temas polêmicos, né? Que vocês adoram ouvir saber qual que é medicamento para tratamento, o que, que eu acho do homeopático, toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, sempre aparece é, uma alma iluminada e fala, e aí, e o homeopático, e aí? E, as, e os tratamentos alternativos, laser terapia, ozonioterapia, é, vacinas? autógenas vacinas comerciais o que, que você acha disso tudo gente vou falar o que, que eu acho disso tudo eu acho que vocês estão preocupando com a coisa errada se você quer saber se isso funciona se aquilo funciona essa não é a pergunta que você está querendo saber eu já sei a pergunta que você quer saber você quer saber se ao invés de fazer toda a rotina de ordenha, ao invés de fazer toda o, todo o levantamento epidemiológico na fazenda, ao invés de treinar o, o funcionário, ao invés de fazer a educação continuada do funcionário, você quer saber se existe alguma coisa que você pode fazer para encurtar o seu caminho. Quando você me pergunta o que, que eu trato, quando você, quando você, quando você me pergunta... O é, que, que eu acho da vacina? Quando você me pergunta... O que, que você acha da homeopatia? Quando você me pergunta qualquer coisa nesse sentido... Essa, essa, eu sei a verdadeira pergunta que você está querendo fazer. Que é... Isso aqui, se eu fizer, resolve meus problemas? Essa pergunta... Ela não é a que você tem que fazer. E eu não vou te dar essa resposta. Porque eu... Acredito que se você não ir na base, você pode virar a vaca de cabeça para baixo. Você não resolve o problema. Então a gente não tem que aqui ficar discutindo. Ah, o qual é, é qual é, ferramenta que funciona? A gente não tem que discutir é, é, ozonoterapia. A gente não tem que discutir é, homeopatia. A gente não tem que estar tá discutindo. Qual base de medicamento que funciona para o quê? O que a gente tem que discutir é você está fazendo o básico bem feito? Você está fazendo a rotina de ordenha? Ontem mesmo na mentoria, a gente ficou vários, vários momentos discutindo a questão de tempo de ordenhabilidade. Tempo de ordenha. Você está fazendo o o aproveitamento natural da ocitocina você está fazendo a verificação da hiperqueratose? você está fazendo a epidemiologia microbiológica é isso que eu quero saber de você é isso que você tem que me perguntar como fazer essa essa avaliação como fazer uma boa visita de diagnóstico para eu ter uma um, uma fotografia fidedigna da fazenda hoje para eu saber exatamente para onde eu preciso mudar o que não adianta gente vocês tentarem me fazer perguntas é, que na verdade não é isso que vocês querem saber, vocês querem saber a fórmula mágica, eu não tenho fórmula mágica porque não existe fórmula mágica, gente se vocês forem lá, tem um, um, uma revista científica que chama Journal of Dairy Science que é uma revista muito famosa a parte de gado leiteiro e também pra parte de mastite qualidade de leite vocês forem lá eu vou até baixar esse artigo e vou colocar aqui nos stories hoje mais tarde tem um artigo lá de revisão que é 100 anos da mastite 100 anos 100 anos gente que nós estamos no mínimo lutando para controlar de alguma forma e para entender qual que é o melhor caminho para fazer com que a mastite não seja ou não cause o prejuízo que ela está causando hoje nas fazendas. E aí você quer você quer saber se qual medicamento que usa, se 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 a ozonoterapia funciona, essa não é a resposta, essa não é a pergunta. A pergunta que vocês têm que fazer, é, como que eu avalio se o meu pré-dip está sendo bem feito, como que eu avalio se o meu pós-dip está sendo bem feito. Essas são as perguntas que vão te dar conhecimento para você realmente resolver o problema da mastite. Enquanto vocês ficarem entrando em discussões de é, medicamentos, terapias e ações que são pontuais e que pode ser que funciona, pode ser que não funciona, vocês não vão conseguir ter sucesso. É por isso que a gente tem tanta dificuldade porque ao invés da gente traçar um caminho e passar pelo caminho das pedras, a gente fica tentando caminhos alternativos. Então você vai... Ah, eu vou tentar isso aqui. Aí você vai lá. Ah, não deu certo. Aí você volta. Ah, não, vamos fazer a rotina de ordenha. Aí de repente no meio do caminho... Ah, tem um, tem, um, tem um medicamento aqui. Tem um intramuscular aqui. Vamos tentar ele aqui. Aí você vai lá e tenta. Ah, não deu certo. Aí você volta. Então você fica aí... A gente fica indo para caminhos alternativos. Sendo que na verdade, gente controle é, a, é, a avaliação de epidemiologia na fazenda avaliação das taxas relacionadas com mastite taxa de, de mastite subclínica taxa de cronicidade avaliação dos animais crônicos nova infecção taxa de curadas taxa de mastite clínica nos primeiros 100 dias taxa de mastite clínica nos primeiros 30 dias variação da célula somática ao longo da lactação tudo isso e Outras coisas, né? Hiperkeratose, avaliação de presença ou não de doença metabólica no pós-parto imediato, avaliação de período seco, microbiologia de pré-período seco e pós-parto imediato, avaliação epidemiológica, né? É, rastreamento é, no rebanho da microbiologia, microbiologia de tanque, CCS individual, CMT, teste da caneca, pré-dip, secagem. Tempo de colocação de conjunto, tempo de retirada de conjunto, avaliação de teto, pós-retirada de conjunto, pós-dip, higienização do equipamento de ordenha, qualidade da água, tanto da que você limpa quanto da que você está oferecendo para os seus animais, conforto animal, bem-estar animal, avaliação do ambiente externo, avaliação da sala de ordenha, avaliação do estresse térmico, olha o tanto de coisa que a gente tem para fazer. E vocês estão querendo saber se ah, isso funciona ou aquilo funciona. Não, gente. É, o caminho é outro, entendeu? Então, eu acho que isso é bem interessante eu deixar registrado aqui. Porque eu sei que algumas pessoas vão assistir essa live em outro momento. E eu quero que vocês abram a mente. Porque enquanto a gente ficar procurando alternativas específicas para resolver o problema da mastite, não vai acontecer. Mastite é doença multifatorial. Tá? mastite é doença multifatorial, e aí eu falo com vocês, ah, é, vocês podem estar tá pensando assim, não, ela, concordo, mas, ou então também não concordo e não quero saber disso, vou embora dessa live, tá, tudo certo, vocês são livres, gente, acho que outra coisa que eu vou falar em todas as lives, vocês podem ignorar, podem ouvir tudo que eu tô falando e no final vocês podem simplesmente falar assim, ok, mas eu não acredito em nada e eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, vocês também são livres pra isso, tá, gente? Aqui é um espaço democrático de conhecimento. Mas imagina que você é, é, fala assim, beleza? Ana, eu acredito em você, eu concordo com você, nossas ideias estão batendo, mas eu acho que tratamento é uma, é uma etapa que deve acontecer na mastite. Concordo? Na mastite clínica? Eu acho que o tratamento, ele tem que acontecer. Independente se você vai conseguir a cura clínica ou a cura microbiológica. Porque no tratamento da mastite clínica, a gente quer a cura microbiológica, obviamente. Mas se a gente sabe que não vai ter a cura microbiológica e a gente vai... Ah, vamos fazer pelo menos a cura clínica a gente diminuir, a gente evitar os sinais... É, eliminar os sinais clínicos, né? É, é, acabar com os sinais clínicos e esse, esse animal ficar só com CCS alta... Vamos fazer um tratamento, tudo certo, tudo bem. Mas saiba que, né, talvez dependendo do agente, você não vai ter a cura microbiológica. Beleza. É, e aí você vai falar assim: bom, então já que o tratamento é importante, vamos falar das bases, vamos falar dos medicamentos, né, o que que usa, o que que não usa. Isso é uma coisa bem interessante, porque ontem a gente estava na mentoria, aí eu falei assim, gente: a gente vai ter uma masterclass dentro da mentoria, aqui, dentro da quality care, né, do nosso curso que a gente vai ficar duas, três, quatro horas falando sobre farmacologia do tratamento da mastite. A gente vai ter uma masterclass dessa, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas ela vai acontecer. E a gente vai falar só sobre tratamento de mastite, como os medicamentos interagem e tudo mais. E aí eu completei essa fala falando assim, eu vou mostrar pra vocês quais são as bases que a gente tem, como que elas interagem. O que que significa usar esse medicamento e usar esse medicamento? Quais a gente pode combinar? Quais a gente não pode combinar? Enfim, a gente vai destrinchar tudo. Mas, eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Tudo isso que eu tô falando, tudo isso que eu vou falar pra vocês na, farmacolo, na, na farmacologia do tratamento da mastite, pode ser que não valha de nada se a bactéria for resistente. Então, a gente pega na literatura vários trabalhos, vários, vários, vários trabalhos mostrando assim, mostrando assim, ó, olha streptococcus uberis ele pode ser sensível às penicilinas aí você fala, nó, top então eu vou arrumar uma, se deu streptococcus uberis e tá dando uma assiste clínica eu vou pegar uma penicilina né, X, e vou tratar meu animal só que aí você trata e não funciona você fala, e aí? e aí, meu caro amigo que essa bactéria está resistente nossa, e aí? E aí fujam para as colinas. E aí que lascou. Porque se na literatura fala que existe uma base que é boa contra esse, esse, essa bactéria, você usa a base e ela é resistente, sinto-te dizer. Lascou. Então, assim, é, é por isso que eu, eu deixo sempre claro: a gente faz, a gente fala do conhecimento teórico, a gente aprofunda no conhecimento, mas Saibam que, na biologia, nada é 100%. A gente vai fazendo as ações no que a gente acredita, que a gente leu, que a gente estudou, que vai funcionar melhor. Mas isso quer dizer que vai funcionar 100% das vezes? Não. Pode ser que você seja o sortudo que tá com a bactéria que está resistente à base tá? E aí você tem que ter a percepção, você tem que ter a, 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 aquele jogo de cintura para falar assim, olha, é, realmente isso aqui vai acontecer. Pode ser realmente que essa bactéria aqui não funcione, essa esse tratamento não vai funcionar nessa bactéria, tá? E aí a gente tem que entrar em outros testes diagnósticos, né? É, é, antimicrobiano e tudo mais. Então, tudo que a gente faz dentro da propriedade rural, a gente, ela tem que estar conectada e a gente tem que fazer a ligação das informações, tá? Porque se você continua indicando medicamento, ah, eu vou usar esse medicamento, esse medicamento, você não faz avaliação de taxa de cura, e aí, tá curando? Quem me garante que esse remédio tá sendo bem feito? Tá sendo, tá, tá sendo bom, né? Tá trazendo o que ele precisa trazer, que é essa parte de taxa de cura elevada e acima um de 80%, 85%? Não tem como, né? Gente, ó, vamos encerrar a nossa live hoje. Obrigada pela presença. Tô vendo que ainda tá entrando gente, mas vamos encerrar por aqui e amanhã a gente vai pro nosso terceiro dia de Projeto 652 e eu aguardo vocês às 6h52 da manhã. Até mais!